0: Coloca para mim, se tiver como no telão, Atos capítulo 5. A palavra hoje é para casais, não é isso? Ah, tá. Então segura aí, que eu vou entregar tudo. Eu amo pregar para casais, principalmente quando a minha mulher não está é maravilhoso. Eu falo o que eu quero Um homem chamado Ananias com safira sua mulher Também vendeu uma propriedade Ele reteve, grava essa parte Reteve, de reter Parte do dinheiro para si ah, Não tem um valor, tá vendo? Só fala que reter, mas não fala do valor Sabendo disso também a sua mulher Ela também sabia O restante levou e colocou os pés dos apóstolos próximo, então perguntou Pedro Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, o que te levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus ouvindo isso Ananias caiu morto, grande temor apoderoso de todos os que ouviram o que tinha acontecido, então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram, cerca de três horas mais tarde, três horas depois, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido, tem uma versão que diz, sem saber o que havia acontecido ao seu marido, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu a mulher, Safira, sim, foi esse mesmo, Pedro lhe disse, por que, que vocês entraram em acordo, olha lá, em acordo, o casal fez um acordo, para mentir, para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos esse é um tipo de texto que a gente nunca termina dizendo amém todas as vezes que eu leio ele tem aquele clima pastor onde o senhor quer chegar hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta não é para você responder, é para você refletir, o que mata um casamento? O que destrói um relacionamento? O que faz com que um casal crente Servos de Deus Cujo pastor é Pedro Sou eu não Eu não sou o pastor deles O pastor deles é o pastor dos pastores É o apóstolo Pedro O cara que o povo trazia gente na sombra Porque a sombra dele curava não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do Novo, Atos 2, o Espírito Santo desce, uma igreja tomada pelo poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, Atos 3 tem milagre, paralítico levantando, apóstolos vão para a cadeia, o anjo vai lá e livra eles, milagre, milagre, poder de Deus, Espírito Santo, aí um casal, Traz uma oferta e morre na igreja, na frente do pastor, ofertando O que que mata um casal? O que que pode destruir uma família? Se eu perguntasse para você hoje aqui, alguns iriam poder me falar vários fatores Antes de entrar especificamente aqui nesse texto, já já eu quero falar mais sobre ele mas existem coisas que não estão aqui E a gente sabe que pode matar um relacionamento é infidelidade Infidelidade Fidelidade é honrar o outro na ausência Isso é fidelidade Honrar o outro na ausência Eu conheço casais que um não tem a o outro Olha pastor, eu quero privacidade Essa mulher te vê no vaso tem 10 anos O que é privacidade para você? Não se esconde o que é verdadeiro você está escondido, tem alguma coisa. Não se esconde o que é verdadeiro. Se você não quer uma vida monitorada, para que casou? E casamento é para isso. Você está? Que hora você chega? Está falando com quem? E mulher vai mais além. Se você estiver muito calado, ela está pensando o quê? Para é dominar o que eu penso? Dinheiro, dinheiro traz problema no casamento, sim ou não? Sim. Em duas circunstâncias: primeiro, quando você tem, segundo, quando você não tem. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Dinheiro no bolso é bênção, no coração é que é maldição. E dinheiro destrói relacionamento se nós não soubermos utilizá-lo. Incompatibilidade de gênio temperamento diferente, perfil comportamental diferente, você já fez o teste para você saber, qual que é o seu perfil comportamental? É bom fazer, lá no curso nosso, lá, a gente faz com os casais, para eles saberem quem são eles, porque tem casal que um é sanguíneo, o outro é hemorrágico, é uma categoria que nem tem, fleumático, que é os frozen, se cortar, não sai nem sangue. Mas você já fez aquele perfil dos bichos? Você já fez o dos bichos? Ou você não fez? Os coaches inventou um o negócio dos bichos. Aí você faz e descobre. Se você é gato, se você é tubarão, se você é não sei o quê. O primeiro que eu fiz, falou para mim, você é golfinho. Falei, aqui, pode trocar o bicho. Golfinho. <risos> eu? Nada. Conversa. Aí fui trocar os bichos e fiz com outro. Por exemplo eu descobri que eu sou gato, o gato gosta do carinho, o gato gosta de ficar lambendo, gosta de ficar esfregando, gosta de gente, o gato gosta disso, tem gente que tem o perfil águia, fica só voando, é criativo, sonha muito, não executa nada, mas sonha, 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 tem o lobo, o lobo é o planejador, é o estratégico, tudo nos detalhes, e tem o tubarão, só anda sozinho, não gosta de toque, não conversa com ninguém, se passar na frente ele engole, mas é executor, bota ele para fazer para você ver se não faz, resumir, mas se você fizer é interessante você saber, qual que é o perfil da sua esposa? Eu descobri que eu sou gato, eu gosto de toque, qual que é o perfil da minha mulher? Tubarão, o dia que eu descobri, eu olhei para ela e falei, tubarão, te amo, falei? Você sabia que esses perfis, tem gente se separando? Ai pastor, ela é muito diferente de mim, é lógico, porque se fosse igual, vocês já tinham se matado, pensa dois tubarão morando junto, sobra nada... você sabe qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, você tem que saber, a minha é toque, palavra de afirmação, a da, a da minha mulher não é, a, a da minha mulher é tempo de qualidade, só que como ela é tubarão, ela não gosta de toque, então ela fala, vamos ver um filme? Aí eu sento do lado dela, para ver o filme, e não pode encostar nela, é só sentar do lado aqui, ó. e caladinho… ela não é muito chegada em ficar tocando, eu, posso, eu elogio ela, eu dou presente para ela, porque tem uns que a linguagem de amor é presente, eu dou presente para ela, eu elogio, está tudo certo, agora você quer ver ela ficar doidinha, ela pegar eu lavando uma vasilha, ela olha de longe e fala, ah, essa delícia, ah se eu te pego, porque ela não precisa de palavras, ela precisa de serviço, agora olha para cá, Por que eu estou falando disso? Sabe que tem casal que separa, eu vou reconciliar o casal, um, o cara sentou comigo, está ele, mas é a esposa, olha o que, é que a mulher disse, pastor, estou casado com esse cara há 15 anos, e eu quero largar, porque ele não me ama, eu falei, fala os pontos positivos dele, pastor, fiel, trabalhador, sincero, bom pai, ela foi falando, esse homem não deixa faltar nada, trabalhador, não pensa num cara que provê. ela foi falando, 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 aí eu entendi que a linguagem dele é serviço, esse cara fez das tripas coração, para ter uma família saudável, só que ele nunca disse para ela, eu te amo, e a linguagem de amor dela é palavras, o cara se matou 15 anos, por uma mulher que não entendeu a linguagem dele, queria separar, <risos> falei, irmão, por que você não fala, eu te amo? Pastor, falei no dia do casamento, não mudou nada de lá para cá, vou repetir para quem? <risos> Diga comigo assim, nossas diferenças, Nossa, não nos tornam inimigos? Elas nos completam Nós somos diferentes em tudo Isso tem gerado Confusão Problemas na relação íntima Na relação sexual do casal Eu estou com 47 anos Nunca tinha feito um exame de hormônio Achei que eu estava meio desanimado minha mulher estava igual a Ezequiel no Vale de Ossos Secos, orando para ver se o exército se levanta. Tem gente que não sabe quem que é Ezequiel, quem que é Vale de Ossos Secos, não sabe nada aí. Só está rindo que os outros estão tá rindo. Você nem sabe. Aí lê Bíblia que você vai saber. Aí fui fazer os exames. Agora você pensa. Meus hormônios lá no chão, lá embaixo. você vai deixar o casamento acabar, por causa de um trem tão simples, por causa de disfunção erétil, por causa de falta de hormônio, reposição hormonal, por... tem gente deixando o casamento acabar, porque não, ele é diferente demais, é lógico que ele é diferente, Ai, ele pensa diferente, lógico que ele não é mulher, ele é homem, até o jeito da gente falar é diferente… Quer ver um detalhe interessante, que eu já vou passar para frente aqui? Você sabia, que a mulher, ela tem um corpo caloso aqui ó, um nervo, entre as partes, as duas partes do cérebro, tudo é interligado a mulher não tem um centro da fala, o cérebro inteiro dela fala, e fala tudo junto, cinco assuntos ao mesmo tempo, tudo diferente, se tiver todo mundo junto, elas se entendem se você colocar um homem no meio, chama homicídio, põe ele lá que ele não vai entender nada, o homem não, ele tem o centro da fala, fica aqui atrás do hipotálamo, ele tem o centro da fala, um lugar só para falar, a mulher não tem um lugar, um centro, tudo fala, e quando ela não fala, ela olha, e o olhar dela fala, Aah! por isso você quase não vê mulher gaga, porque não falta palavra, Aí você vai ver o homem gago, porque até ela achar a palavra aqui atrás, porque Esqueci. De casamento morrendo por causa de violência, relacionamento abusivo, Relacionamentos sendo destruídos, eu tenho atendido alguns casais, talvez por causa do egoísmo de um, mata o outro. Narcisistas, o relacionamento tem que andar em torno dele, ou dela, humilha o outro, coloca no chão, coloca lá embaixo, e diz, se, você, se eu largar de você, ninguém te quer, larga para você ver, se essa pessoa não melhora, Pessoas destruindo o relacionamento por causa de interferência de terceiros Homens casados fisicamente com suas mulheres E emocionalmente com suas mães Corta o cordão irmão Quem manda na sua casa é você, não é sua mãe Nem seu pai Portanto deixará interferência de terceiros, crítica, tem muito casamento aqui, que você trocou o elogio de muitos pela crítica de um só, crítica, e aí eu poderia citar um monte de coisas, tem muitas coisas, por exemplo, eu fui atender um casal que diz, não pastor, é, o amor acabou, falei, já tive cinco carros, nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba… Porque amor não é sentimento, amor é decisão, o amor não é um presente que alguém te entrega, o amor é uma obra de arte, esculpida com nossas decisões diárias. É decisão, eu decido pela minha esposa todo dia, é um reabastecer um outro casal encontrou e sentou comigo, pastor, nós estamos juntos, mas é o seguinte, tem sete anos de casados, nós vamos terminar, falei, deleta essa palavra, deleta essa palavra, deleta essa palavra, vocês não estão namorando, você termina namoro, casamento você não termina, se tem alguém aqui dentro, que já passou por um divórcio, está no outro relacionamento, eu posso te perguntar, eu tenho certeza que você vai falar para mim, que você não quer divorciar mais nunca, porque divórcio não é terminar, é rasgar na carne é um câncer que vai na alma, gente, divórcio é pior que a morte, porque quando o seu cônjuge morre, você chora, você despede, você vela, você enterra, vai embora com a saudade, quando você divorcia, você chora, você vela, você enterra, você despede, Aí, daí uns meses depois, você vai no shopping. Quem está lá? O defunto andando. Satanás é você ali. É uma morte de um defunto que está vivo. E aí, aí tem os filhos, aí tem família, tem tanta coisa. Sabe o que que eu a maior verdade que eu aprendi sobre casamento E eu queria que você dissesse essa frase comigo Diga comigo assim, casamento, casamento. Diga assim, união, união. De, dois de dois pecadores Eu vou dizer, casamento Você vai dizer, união de dois pecadores O que, que é casamento? União de dois pecadores Traduzindo, vai dar ruim demais Diminui a expectativa aí E o tempo vai passando, você vai descobrindo Maior dos defeitos porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara A única coisa que eu não consigo guardar diante da minha esposa é reputação Eu guardo aqui, para ela não tem jeito Porque ela me conhece no íntimo Olhando para esse texto E eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto Nem sei o que é exegese mas a Bíblia me diz que havia comunhão na igreja, o Espírito Santo era tão forte, tão poderoso, sabe o que, que os crentes fizeram? Começaram a vender as coisas e entregar na igreja, não, ninguém mandou nada, ninguém tinha falado nada, só que tudo era em comum, entregava, 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 era algo natural da igreja primitiva, não é uma regra, não é um ensino bíblico, o Pedro nem falou nada, as pessoas faziam e aí Lucas que vai escrevendo o livro de Atos ele chega no capítulo 4 e diz assim gente tem um cara chamado Barnabé ele é de uma ilha pequenininha chamada Chipre esse cara é generoso, Barnabé é extraordinário para você ter uma ideia da história de Barnabé foi Barnabé quem inseriu Paulo no ministério, foi Barnabé que apresentou Paulo para os outros apóstolos Barnabé era tio de João Marcos a Bíblia vai me dizer que Barnabé vendeu tudo, e entregou, e aí o capítulo 4, diz assim, que ele era servo, humilde, íntegro e generoso, e cheio do Espírito, aí começa o capítulo 5 dizendo, e um casal também, quer dizer, assim como os outros, eles também, só que acho que a hora que eles venderam, e a palavra propriedade ali significa no original, no grego, eu não entendo nada de grego, eu li no Google, achei interessante, falei vou falar lá, é herdade quer dizer toda herança recebida, ou toda herança que seria deixada, eles venderam tudo, só que acho que era dinheiro demais, as pessoas assim, peraí, o povo da igreja não sabe, nós dá o tanto que quiser, a gente retém o resto e está tudo certo. Por que, que não tem o um valor aqui na Bíblia? Porque esse texto não está falando de dinheiro, não está falando de valor monetário, está falando de valor moral. Quais foram os erros deles? Onde foi que eles erraram, gente? Primeiro, primeiro o erro deles: não pediram conselho para ninguém. Você pode dizer isso comigo? Um, dois, três, não pediram conselho para ninguém eles venderam tudo, e não falaram com ninguém, gente como é que você tomou uma decisão séria, sem consultar? Se envolvia a igreja, já imaginou se os dois vão lá em Pedro, pastor Pedro, padre Senhor, como é que o senhor está? Tudo bom? Nós estamos pensando em fazer o que está todo mundo está fazendo, acho que Pedro ia falar assim, qual que é o propósito? O Espírito Santo falou com vocês? Um conselho de Pedro… A Bíblia diz em Provérbios 11 14, que na multidão de conselheiros, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15 e 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24 e 6, na multidão de conselheiros está a vitória. Pergunto, com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Eu vou dividir essa primeira parte Sim, primeiro eu vou falar com as mulheres... Porque tem, tem dois tipos de pessoas... Tem gente que não compartilha nada com ninguém... E tem gente que conta tudo... Para todo mundo... Então eu vou falar com as irmãs... Porque as irmãs gostam de contar... As irmãs gostam de desabafar... As irmãs precisam falar... Senão o Homem é tão calado... Que o dia que a serpente desceu no Éden... E falou, amiga. Eva entregou tudo, contou tudo, falou tudo, comeu maçã, virou uma confusão. Adão não fala nada. Ela precisava desabafar. E Eva era ciumenta. Todo dia ela contava as costelas de Adão para ver se não estava faltando mais uma. Deixa abaixo. Então eu vou falar com as senhoras primeiro. Eu sei que a senhora precisa falar. Com quem? Olha pastora, tem uma amiga que ela parece psicóloga, parece, o nome dela não é psicóloga, é Satanás a fofoqueira miserável. Shhh! Não compartilhe nada com quem não tem condições de te ajudar. Ó, Deixa eu abrir um parênteses aqui, segundo o Livro dos Reis capítulo 4, Antigo Testamento, tem duas portas fechadas no capítulo, quantas portas? Duas, elas estão abertas ou fechadas? Fechadas, e não é coincidência, é Bíblia, o profeta Eliseu recebe na casa dele uma viúva, o marido morreu e deixou uma dívida, lembra disso? Lembra? Segundo o Livro dos Reis capítulo 4, está escrito assim ó, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos aí disse Eliseu, declara-me o que é o que tens em casa, ela disse a tua serva, não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite, ele disse, vai para a tua casa, vai nos teus vizinhos, pega vasos vazios emprestados, vasos vazios não poucos, entra, fecha a porta, fecha a porta sobre você e seus filhos, deita o azeite nos vasos, e vai colocando a parte que estiver cheio, partiu pois dele, foi para a sua casa, e aí os meninos começaram a buscar os vasos, quando acabaram-se os vasos, a Bíblia diz, o azeite parou, ela foi, fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai e vende o um azeite, tu e a tua família vivei do resto, pronto, esse é o texto, para que fechar a porta, se é uma bênção? Imagina ela multiplicando o um azeite, a irmã Joana passa lá, Pai Senhor, o que está fazendo? Eu estou multiplicando o um azeite, vem cá para você ver, quem vai entender isso? porque por mais extraordinário que seja, nem tudo você precisa compartilhar, você acha que é legal elogiar o seu cônjuge na frente das pessoas, sim ou não? Sim, não é legal? Principalmente se a palavra dele, se a, se a, se a linguagem de amor for palavra de afirmação, você pode elogiar o seu cônjuge, irmã, menos, não coloque na vitrine o que não está à venda, fala menos. Eu vou ler um texto aqui só para as irmãs. Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. Falei, estou leve. Cuidado com o que você fala. Eu não sei se é porque eu trabalho com casais um cara lá em Goiânia encontrou comigo, e ele foi me contar, pastor, você não sabe o que minha mulher fez ontem? Ela pôs um lingerie assim, soltou, aí meteu aquela escova depressiva, aquele cabelão assim pastor, um salto alto, aquele fio dental, aí ele começou a contar, eu falei, para! Você é doido de contar isso para mim? o senhor é o homem de Deus, falei, eu sou, mas os hormônios tá tudo desviado, por isso que o hormônio parece demônio, tem hormônio que não está desviado não, tem hormônio que está endemoniado, seu nome, testosterona, vou derrubar ele, falei, irmão você é doido, você é biruleiro, você é pichuruco, como é que você me conta algo do seu... Ser é doido! Com quem que vocês tiram férias? Quem é que vê a sua mulher seminua? Quem entra no seu quarto? Quem vai na sua casa? Vai levando todo mundo para lá, vai. Não, olha pastor, falou: fulano é homem de Deus e tem carne. Tem carne, tem ereção, tem orgasmo, normal Pare de colocar na vitrine o que não está à venda Guarda É feio, mas é seu <risos> Chupa essa manga <risos> A primeira porta fechada é de um milagre agora, olha para cá no final do capítulo 4 tem outra porta fechada uma mulher da cidade de Sunem por isso que a Bíblia diz, Sunamita o filho dela morreu não sei se você lembra disso, o filho dela morreu ao invés de enterrar o filho a Bíblia diz que ela pegou o filho colocou na cama que ela tinha preparado para Eliseu, está escrito na Bíblia assim ela deixou o menino morto, porque ali ia atrás de Eliseu ela deixou o menino na cama Olha, eu gosto do texto assim, e saindo fechou o quê? A porta. Por quê? Por, porque nem tudo o que está doente, estragado, morto na sua casa, todo mundo precisa saber. Fecha a porta, pastor. Mas e aí? Alguém tem que me ajudar? Eu sei, por isso que ela vai atrás de Eliseu ela não vai no vizinho, ela não sai gritando na rua, ela fecha a porta, aí ela sai de casa, Eliseu viu ela de longe, a viu de longe, e mandou Geazi, Geazi é funcionário de Eliseu, aí Geazi encontrou com ela, não há coincidências na Bíblia, Geazi encontrou com ela e falou assim, vai bem contigo? Vai, vai bem com teu marido? Vai… Vai ver com teu filho o que que ela disse? Tá tudo certo. Vaza não quer falar com você? Vaza, 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 vaza. Ó. Oh. Ela não tem que falar com o Giasí? Ele não vai resolver? quando ela encontra Eliseu as perguntas são as mesmas, você pode ler na Bíblia segundo o livro dos reis, capítulo 4 final do capítulo, quando ela encontra com Eliseu a mesma coisa, vai bem contigo, vai teu marido vai teu filho, quando Eliseu disse e o teu filho, ela apontou o dedo no nariz dele e falou, eu falei para você, eu não orei, não pedi filho, foi você que orou meu filho nasceu, agora meu filho morreu eu não quero nem saber, você tem que dar um jeito ela vomitou por quê? porque ele pode ajudar Eliseu disse, faz o seguinte, eu estou ocupado aqui, pego o meu bordão, o meu cajado de autoridade, entregou na mão do Jazi, Jazi foi lá, abriu a porta, entrou no quarto, viu o que não devia, fez o que não devia, o menino continuou morto. Com quem você está compartilhando as coisas do seu relacionamento? Por isso que eu gosto de igreja, porque na igreja tem pastores, tem líderes, tem gente séria, tem discipuladores... Oh. irmã agora eu vou falar com os homens porque essas irmãs gostam de falar e compartilhar sabe qual que é o maior defeito do Mack Anderson? primeiro, eu, dificilmente eu reconheço que estou errado, aliás eu erro uma vez no ano eu estou naquele nível de Jesus Júnior, quase é difícil demais reconhecer que está errado, pedir perdão, é difícil, você conhece um homem que fala assim, gente, amanhã eu vou no médico, a mulher ela começa a sentir um sintoma, ela já liga para 60 especialistas, o homem só vai depois, está morrendo, morrendo, e quando vai? Você conhece um homem que está no trânsito, quando ele se perde no trânsito, ele fala, perdi. Eu nunca ouvi essa frase. Ele roda, 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 roda. E a senhora, sentada do lado com aquele português correto, fala assim: Acho que a gente estamos perdidos. O <risos> que, que ele responde? Que que. <risos> Conheço aqui igual a palma da minha mão? Ah lá, conheça aquele prédio, a senhora fala, lógico, passamos aqui seis vezes, já contei até os andares, Por que, que é tão, gente, um homem, ele não abre mão do controle remoto da TV, pensa no controle da vida, reconhece não, eu sou assim, eu tenho que ficar brigando comigo eu me lembro que a primeira vez que um amigo meu viu o GPS, eu levei ele para Brasília, não tinha GPS em celular, era só aquele que você põe no vidro do carro assim, aí eu fui para Brasília, quando eu vou entrando em Brasília, põe um GPS, que é lá uma luta para andar, eu não conheço direito, ele nunca tinha visto o GPS, isso tem muitos anos, ele sentado do meu lado aqui, quando eu entrei, quando eu já liguei o GPS, a mulher já começou a mandar em nós, pega a primeira direita, não que é a esquerda, e chegou numa bifurcação, eu entrei à esquerda e falou, é a direita… Falei aqui para a senhora, a senhora está enganada? Pega o próximo retorno. Você está a 5km do seu destino? Você está a 8km do seu destino? E ela foi falando e eu tentando desligar. Uma mulher assim, nem no GPS elas não param. Eu tentando parar e não parava. O meu amigo, um goiano daquele assim, goiano, goiano mesmo. Ele sentado do lado, impressionado com tudo aqui, falou: É. Acho melhor nós obedecer essa mulher aí, viu? É brigar com o GPS A irmã entendeu lá Entendeu agora Deus sabe tanto que o homem É cabeça dura Olha como é que Deus fez Olha que a inteligência de Deus Você sabe que a mulher fica fértil uma vez no mês Quantas vezes no mês? Uma vez no mês E esta vez no mês quantos óvulos ela produz? Um um óvulo por mês, mês, você sabe quantos espermas sai de uma vez? 4 milhões, para que 4 milhões? Para um óvulo, pastor por que 4 milhões? Porque nenhum dos miseráveis para para perguntar, onde é que fica? Acho que eles vão se empurrando, se empurrando, se empurrando, cheguei! Cheguei! Se fosse um esperma para um óvulo, nós não existia, não! É quatro milhões! <risos> Segura ela aí irmão Primeiro erro desse casal Tomaram uma decisão muito importante Não pediram um conselho Para ninguém Como é que as tá suas finanças Seu relacionamento sexual Como é que está sua saúde física Como é que está o casamento Como é que está o diálogo Vai pedir socorro ou não? Vai deixar morrer? Segundo, fizeram um acordo com o um propósito errado. Fizeram um acordo com o um propósito errado. Você pode dizer comigo? Um, dois, três. Fizeram. Diga acordo. Agora diga assim: acorde. A palavra acordo e acorde é a mesma. Filho, faz para mim só o dó, só, só a tecla Dó. Agora faz a Mi. Agora a Sol. Quantas notas são? Aperta as três Isso é um acorde São notas diferentes Que quando Tocadas juntas faz um Não é a mesma nota Não é pensar igual É pensar na mesma direção Diga comigo Concordar Vem de concordes Já ouviu falar de cardia O que é cordes Cardia, coração o que é concordes, com, vocês vão ter visões diferentes, pensamentos diferentes, vocês vão ter ensaios diferentes, vocês vão ver diferentes, vão pensar diferentes, mas tem que ter acordo, tem que ter o quê? Acordo, agora olhe para cá, que absurdo, Ananias e Safira, Pedro disse, vocês entrarem em acordo, esse casal está em casa, sentado, discutindo finanças só que o acordo foi errado, se um acordo errado matou, imagina vocês que não tem acordo nenhum, conta bancária separada, não o dinheiro é meu, a dívida é sua, eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido, quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo, olha o filme, dormindo com o inimigo, é o satanás por aí em casa e cobra ainda, não tem acordo, andarão, olha o que Amós diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, diga comigo assim, é impossível, é impossível. andar de mãos dadas, em direção contrária… Mateus 19,6, Jesus disse, assim, não são mais dois, mas agora uma só, carne, lá no Éden, Deus pegou um, de um Deus fez, dois, depois Deus pegou os dois e fez, isso é tão forte, que em, e lá em Gênesis 5, Gênesis 5, lê com calma na sua casa, depois, olha que lindo, está no plural, e Deus, os, chamou, Adão, porque para Deus os dois são um, eu gosto disso, concordar, entrar em acordo, agora, preste atenção no que eu vou te falar, eles fizeram um acordo com o propósito errado, mata, eu já ouvi muito palestrante por aí dizendo, não, mas se o casal concordar, dentro de quatro paredes, vale tudo, o casal concordou, entrou em acordo, tá, mas o acordo está no princípio? Porque acordo do casal com o propósito errado, mata… Acordo é fundamental, mas tem que estar dentro da vontade de Deus, no princípio de Deus. Consultar a vontade de Deus através de conselhos sábios, através das escrituras princípio. Cristão não vive por prazer, vive por princípios que é uma coisa mais prazerosa do que açúcar? Mata. a gente não vive por prazer, vive por princípios, porque princípio estabelece limite, e limite é prova do amor, foi Deus que olhou para o mar e disse, não passa, porque se você passar daqui, chama de tsunami, limite, não existe prazer sem limite, a vontade de Deus precisa ser consultada, se eu falar aqui, 11 de setembro, o que, que você lembra? Hã? Um dia eu fui lá na igreja, é aniversário da minha mãe! Mãe, vai embora do culto. Que ódio, tava tão espiritual, irmão, acabou com a minha mensagem. Mano. Aniversário de sua mãe, não, 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 o inimigo te usou forte agora. Quebrou o flow, o flow, o flow toda a concatenação de ideias. Eu me perdi todinho. Só Deus gosta de crente. Eu já perdi a paciência. Povo, os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os chatos. Quem aguenta? A irmã entendeu essa? Obrigado, querida. Obrigado. Se toda vez que eu apontar para alguém o um cara da luz acender, ninguém vai rir mais. Muito legal, né? Liga na hora, irmã. Hey, muito bom, muito bom, muito legal. Alguns homens jogaram aviões, jogaram no Pentágono e tal, e derrubaram a Torre Gêmea. Você lembra que o mundo ficou assim, ebulição, efervesceu, foi uma loucura. Eu lembro o lugar onde eu estava quando eu recebi a notícia e é interessante que, procuraram o pastor Billy Graham, porque os repórteres queriam uma explicação, Billy Graham o maior evangelista do século, referência, conselheiro da Casa Branca, só que ele estava internado com pneumonia, ele não pôde descer para atender os repórteres, ele orientou a filha, a filha de Billy Graham desce, vai no saguão do hospital, aí os repórteres fecharam nela, e a pergunta é, onde Deus estava quando as torres caíram? Nós somos um país cristão, um país evangélico, cadê Deus? Aí ela começou, Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava, quando nós retiramos o ensino religioso das escolas? Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava, quando nós liberamos a utilização das drogas, e foi citando os estados? Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava, quando nós autorizamos o casamento homofetivo. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava? Ela foi falando, 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 quando ela terminou a lista, ela disse, nós expulsamos Deus do país, e agora queremos saber, cadê Ele? eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, se ouvir, se abrir e convidar, eu entro, caso contrário eu estou fora, Deus não é intruso, aí nós não buscamos a vontade de Deus, fazemos acordo de qualquer jeito, vamos vivendo, 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 aí depois dá ruim, pastor Juliano… Nossa, tem hora que dá vontade de pegar os crentes e falar, vou enforcar, miséria. Não pediu conselho, não falou com ninguém, foi lá, fez as coisas tudo errada, mudou sem -se orientação, tem gente que sai mudando, muda de cidade, muda para lá, muda para lá, nossa, eu achei tanto problema nessa igreja, não, essa igreja, missão e encorajamento, é a única que tem problema nessa cidade, Por quê? Porque você está aqui. Porque o dia que você for para outra, o problema foi para lá. Embaraçado. Eu estou ficando cada vez mais leve, tanta coisa boa que eu estou falando. Primeiro, não pediram conselho para ninguém. Segundo, fizeram um acordo com o propósito errado. Terceiro, retiveram parte do preço, Diga comigo, reter. Diga de novo, reter a palavra grega aqui para reter, é você guardar o que não deveria de ser guardado, ficar com o que não é seu, deixar em casa o que não deveria estar em casa, reter, não é só guardar, é guardar o que não é seu, Por que, que é interessante? Porque não fala de dinheiro esse, esse texto, não tem o valor, porque tanto faz o valor, é a atitude que eles tomaram para mentir, olha o tanto que isso é forte, a palavra reter aqui, no grego, ela é utilizada no mesmo sentido no Antigo Testamento, com o mesmo sentido de reter, de guardar em casa, numa outra história, então eu vou sair aqui de Atos 5, eu vou lá no Antigo Testamento para te contar uma história lá de Josué em Jericó, escute... Josué chegou diante de Jericó, eles rodearam, as muralhas caíram, você conhece a história, eles venceram Jericó, Deus olhou para Josué e disse, avisa o povo, não pegue nada de Jericó, não toque nada, não leve nada, não pegue nada, porque Jericó é anátema, a palavra anátema é maldito, amaldiçoado, qualquer coisa que vocês pegarem em Jericó, é amaldiçoado, todas as outras cidades que vocês conquistarem, é tudo de vocês, os bens, os despojos de Jericó, não, Nada, de Jericó, nada. Próxima cidade depois de Jericó, a cidade chama Ai, Pequenininho. O general falou assim: Josué, te falando agora para o senhor: é nem precisa mandar o efetivo todo, não. Gente, nós vencemos Jericó com a muralha desse tamanho. A cidade, Ai, uh, manda, não vamos atropelar. Perderam a batalha em Ai depois você lê no texto, Josué ficou doido, falou, como? Como é que você vê esse Jericó e perde em Ai, que nem muralha tem? Aí ele foi orar, Deus disse, eu falei para ninguém mexer, alguém pegou coisas, tem anátoma no meio do arraial, aí eles foram levantar lá, tiraram sorte, acharam a tribo, da tribo a família, da família a casa, o nome do homem é Arcan, está na Bíblia, ele pegou três coisas de Jericó, e a Bíblia diz assim, que ele levou para a tenda dele, escondeu em casa, e a frase é, e ele reteve em casa. O problema é que morreu Acã e seus filhos, por ele ser o sacerdote, os filhos pagaram um preço altíssimo, quando Adão e Eva pecaram, quem morreu? Abel. Quando Coré, Datan e Abirão pecaram, quem morreu a terra engoliu seus filhos Quando o rei Saul pecou, quem morreu com ele foi Jônatas Quando o sacerdote Eli pecou por omissão, quem morreu foram seus filhos Quando Davi pecou, quem morreu foram seus filhos Quando Amã fez uma forca para Mordecai, quem morreu foi Amã e seus filhos Porque quando os pais pecam, os filhos morrem e não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual, aquilo que vocês fazem no quarto, na cozinha, na sala, no trabalho, está gerando vida ou morte, na sua casa, o que que vocês andam retendo em casa, que não deveria estar lá? Que tipo de música? Que tipo de filme? Deixa eu te dar um exemplo mais claro e clássico, Pastor, pastor Mac, olha, pastor, eu tô sendo tentado. Alguém tá me mandando mensagens no meu direct, tá mandando aqui no meu WhatsApp. Ai, pastor, o que que eu faço? Por que, que você ainda retém essa pessoa? Por que que ainda não bloqueou? pessoas retendo amargura, rancor, tem coisas que são malditas, a minha oração hoje é para que o Espírito Santo olhe para a sua alma e toque no seu coração dizendo, joga fora, joga fora, não retenha, outro erro deles, eu estou caminhando… Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Satanás tinha acesso ao coração do sacerdote. O, o pastor Pedro disse: Ananias, por que, que você deixou Satanás encher o seu coração? Pastor, Satanás tem acesso ao coração de crente? Está aqui, igreja primitiva, povo cheio do Espírito Santo, cheio de milagre, e tem crente com o coração cheio de Satanás. O diabo. Ele é um psicólogo milenar Ele está desde o dia que você nasceu te analisando Ele sabe como é que toca seu coração Ele está tentando fazer isso lá do jardim do Éder E ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu através de Eva Quando eles caíram Deus desceu do céu No jardim para falar com eles Me espanta Eva falando com uma serpente porque se eu estou no meio do mato, eu o Mac Anderson, sozinho, lá no meio do mato, e uma cobra aparece, se ela fala Mac Anderson, eu ouvi só o Mac, porque o Anderson já não estava lá mais, uma cobra está falando, só mulher capaz de conversar com a cobra que fala, isso é forte demais… Deus desceu e disse, Adão, o que, que você fez? Eu fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu, aliás eu estava dormindo quando o Senhor trouxe ela, eu nem vi, aqui chamava paraíso, olha a confusão que eu arrumou aí, essa miséria, aí Deus foi, Eva menina, o que, que você fez? Eu, foi a serpente, fui eu não, ela veio aqui e falou, come isso aí, ó, que você vai ficar igual a Deus, eu, eu quero ser igual a Deus, nada, Como que você vai ficar inteligente, não quero também não, come boba, maçã emagrece, aí eu não aguentei não Deus, aí a tentação, eu estou fitness <risos> Deus olhou para Adão e disse Por que, que você fez isso? Deus vai em Eva e diz assim O que aconteceu? Lê na Bíblia O que que Deus perguntou para a serpente? Alguém sabe? Nada não seria estranho Deus olhar para a serpente e falar, enganadora? Por que você enganou? Oh, ela só fez o que é inerente ao caráter dela. O que Deus não aceitou foi Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. Porque quando eu tenho uma atitude inerente ao caráter da serpente, são as obras da carne. Eu dou acesso ao meu coração ligado a ela. quem só alimenta a carne será devorado por ela, aí olha tanto que é forte, grave isso no seu coração, Deus olhou para Adão e disse, você a partir de hoje vai comer do suor do seu trabalho, vai ser mais difícil o seu trabalho, olhou para a mulher e disse, vou multiplicar as suas dores, aí Deus olha para Adão e diz, você é pó, você é pó, diga comigo pó, você é o quê? Você é aí Deus olha para a serpente e diz, a partir de hoje, você vai comer, pó, o diabo se alimenta da nossa carnalidade, todas as vezes, que eu tenho atitudes carnais, pecaminosas, eu dou acesso do meu coração, a satanás, você acha que eu queria pregar isso? é difícil, mas é uma verdade bíblica, eu vou exemplificar, não existe neutralidade no sexo de um casal, ou é Deus ou não é, não é neutro… Quando você abre uma janela pornográfica na sua casa, aquela lambança, aquela animalização do sexo, aquela bestialização, uma mulher que geme 20 minutos, a sua no máximo é, uh. isso para te agradar. não há neutralidade naquilo, é um portal, o mundo espiritual está funcionando, ele existe, ele é real, os espíritos envolvidos naquela desgraça, desculpe a palavra, tem livre acesso ao seu, meu Deus, Não deixe Satanás ter acesso ao seu coração, com palavrões, com mentira, com pecado, com adultério. Não se deite com o seu cônjuge pensando em outra pessoa. Penúltimo erro deles, eles mentiram para o Espírito Santo. Diga comigo assim, mentiram para Deus. o grave erro deles foi esse, uma atitude do pai da mentira, uma atitude inerente ao caráter da serpente, mentira, Olhe para cá, quando um casal, ou Barnabé e outros, quando um casal pegava e levava o dinheiro e entregava tudo na igreja, pss, 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 os outros casais olhavam, o que, que eles pensavam? Crente, cheios do Espírito Santo, Generosos, amorosos Eles olharam e pensaram assim A gente quer que os outros casais pensem Que a gente também é, é top Quem compra a reputação Vende o caráter Forte né Quem compra a reputação Vende o caráter Eles estão tentando enganar a igreja Se dizendo amorosos Não tem amor nem em casa o amor não pode ser falso, tem que ser verdadeiro, eles estão tentando guardar a reputação, fingir que está tudo bem, está cheio de casal assim, dorme na mesma casa, debaixo do mesmo teto, em quartos separados, a aliança está no dedo, mas o divórcio do coração está junto só por conveniência, vem dentro do carro a maior confusão, porque quando vocês namoravam, ele te esperava arrumar dona, hoje não, ele está no carro, buzinando e a senhora lá e vem, quando a senhora vem chegando, a escova depressiva não está nem pronta, quando a senhora põe um pé dentro do carro, ele já saiu, é um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora, e vai tentando fechar a porta, e ele vai passando os quebra-mola, o pau vai quebrando, e a irmã vem passando maquiagem, batom na testa, é rímel na boca, aquela confusão, e os meninos atrás, parece um ninho de gato, aquela <risos> confusão… quando para na porta da igreja, segura na mão, pastora Viviane, graça e paz. Aí na hora do culto, na hora do culto, a irmã chorando, e o pastor pregando, aquela irmã está sentindo, a olha, eu devo estar tá pregando bem, aquela irmã está sentindo a presença, ela está lá, Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu mato, e o irmão ele tem aquele aleluia mais afinado da igreja, aleluia, a mulher do lado eu te conheço… O amor seja não fingido. Última verdade. Último erro. O último erro foi só de Safira. Safira perdeu a maior oportunidade da vida. Diga comigo, oportunidade. Ananias chega, Pedro diz, você mentiu, você vai morrer, Uf, caiu morto diz que Safira chegou três horas, depois, que maquiagem demorada para ir para a igreja né, três horas depois, demorou para chegar na igreja, até arrumar né irmã, porque mulher é um bicho resiliente, demora arrumar né, mulher é capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira, se é esticada ela enrola, se for enrolada ela estica, se for preto, ela põe ele loura. se for loiro ela põe ele preto. Se for grande, ela corta curtinho também. Mulher resiliente. A mulher é capaz de ficar num cu desse que três horas sem respirar, mas a cinta está aí. E de saldo. Chega em casa, com desmonta o marido, fala, meu Deus... Fiona é você <risos> Sabe o que, que me entristece? Safira chegou três horas depois Tem uma versão que diz assim Não sabendo o que havia Acontecido com o seu Tem gente aqui dentro hoje, que seu cônjuge está adoecendo e morrendo, e você não sabe. Quando você termina de namorar com a sua esposa, ela se sente amada, usada, abusada? É que você não tem coragem de perguntar. Tem mulher que finge o orgasmo, para ver se o cara termina rápido, porque ela não suporta nem o cheiro dele mais. Tem homens aqui dentro que estão sendo cercados estão quase caindo porque estão sendo tentados já tentou conversar com a esposa, mas ela o irmão falou, pastor meu marido só porque eu fiquei 30 dias sem namorar com ele, porque eu estava chateada 30 dias pastor, ele está estressado aí eu comecei a fazer uma campanha de oração e jejum falei, irmão, eu queria ver a cara de Deus no céu ouvindo a sua oração, Deus, diminui o estresse desse homem, Deus dizendo, ô oh, troço, o remédio é você,
1: a ferramenta está aí, aí, aí…
0: A gente quer espiritualizar umas coisas que não tem como né… Ela não sabia que ele estava morto. Aí ela perde a oportunidade, porque Pedro olhou para ela e disse assim, filha, me conta a verdade. O que, que ela tinha que ter dito? Pastor, a gente está mentindo. Ó, lá em casa não está bem a coisa, nós estamos fingindo que ama, fizemos isso. Não. Sabe o que ela disse? Não, é isso mesmo. Gente, Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. É um Deus de oportunidades, é a oportunidade dela. Ela jogou fora a herança ficou para quem? Para ninguém, se tivesse filhos, filhos órfãos, a igreja está assustada, a bênção virou maldição, morte, tragédia, um grande temor na igreja, o que, que você vai fazer hoje, ao sair daqui para o seu casamento não morrer? Qual a decisão que você vai tomar? Eu me casei há 25 anos atrás. Gente, foi a melhor decisão da minha vida. Eu prosperei financeiramente. Eu prosperei no meu ministério. Eu engordei 25 quilos. Você também. Aliás, eu descobri recentemente, por que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras. Tem uma pesquisa. Mas outro dia eu conto isso aí. Outro dia eu falo. Hum... É só charme. É que a solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira, e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dá uma olhada no que tem na cama, e vai para a geladeira. E ainda aplaude. Ó. Pastor Juliano, sabe o que eu acho interessante? preguei, fiz exegese, falei do negócio do Éden, contei os negócios da Bíblia, sabe o que vocês vão lembrar? Ah, aquele pastor da geladeira lá ó, <risos> ah não, eu não estou dando conta de crente mais não, um dia eu estava no aeroporto, a pessoa me ah, o senhor é o pastor que falou aquela história da, da cobra? Falei, não sei irmão. deve ser o Cláudio Duarte eu estava com o pastor Cláudio sábado né? <risos> ai, ai, ai. ele tem mais história do que eu ele sofre muito casei 25 anos atrás eu não tive o privilégio de ter uma lua de mel como eu gostaria, foi muito simples com dois anos de casados eu e minha esposa fomos para a praia saímos de ônibus de Goiás até Guarapari fomos conhecer o mar recém-casados, 21 anos de idade, conhecendo a praia, conhecendo o mar, desfrutamos 15 dias, no último dia que nós estávamos ali, eu deixei ela na praia, e eu fui comprar algumas coisas para a gente levar para o apartamento, uma mulher se aproximou dela e disse, ô oh, menina, deixa eu ler sua mão, aquela mulher pegou a mão da minha esposa e disse, olha, seu casamento a partir de hoje vai ser o um mar de rosas, sua saúde vai ser de ferro, suas finanças vão prosperar, falou umas coisas, só que a minha esposa não tinha dinheiro para dar para ela, a mulher entristeceu, ficou chateada, e aí falou um monte de coisas, umas bobeiras, uns negócios lá que minha esposa não lembra, jogou umas pragas, ela, de qualquer forma, mesmo as coisas boas que ela falou, não ia dar certo, porque ela não é uma profetisa de Deus, nós viemos embora para casa, e eu não sabia disso, a Bíblia diz assim, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma, chegará à sua tenda, a Bíblia diz que se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, se você pode pisar serpentes e escorpiões. você já leu Jó capítulo 1? Satanás, foi na presença de Deus e disse, eu quero destruir a família de Jó. Deus disse, você está autorizado. Ou oh, irmãos, com a permissão de Deus, não com a vontade, com a permissão de Deus o que aconteceu na minha casa, eu não desejo que aconteça na casa de ninguém, a mão que aquela mulher leu da minha esposa, fez assim ó, ela é destra, ela é design de interiores, tinha projetado casas e igrejas, teve que parar de trabalhar, dores na mão, no braço, no corpo nos nervos, na cabeça, foi afetando os órgãos, eu me lembro de acordar de madrugada, inúmeras vezes, correr com ela nos braços, levar ela de táxi, para um hospital, não tínhamos carro, morávamos de favor, você sabe quanto tempo durou, essas idas e vindas aos hospitais e exames? Dois anos, dois anos, dois anos, todos os médicos diziam, você não tem nada, porque o médico não consegue descobrir uma doença que não está no corpo, está na alma, com a permissão de Deus, ela foi adoecendo, e aí ela foi entristecendo, agora eu tinha que cuidar da casa, era um barracão com três cômodos, eu lavava banheiro, eu lavava roupa, eu passava roupa, eu cuidava das coisas, cuidava da casa, cuidava dela, só que ela foi entristecendo e ela não deixava que eu me aproximasse grava o que eu vou te falar, porque isso é sério num relacionamento, eu recém-casado, fiquei meses, meses, sem ela tocar em mim, eu descobri nessa época a diferença entre opressão e possessão, possessão é o diabo dentro, opressão é ele por fora, ela estava oprimida, depressiva, foi entristecendo, foi ficando doente, 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 doente e aí foi se afastando de mim, como só eu trabalhava, eu fazia faculdade de manhã, eu fazia administração de empresas de manhã, fazia teologia à noite, trabalhava só à tarde, o dinheiro foi acabando, o recurso foi acabando, um dia meu pai chegou lá em casa, ele abriu os armários, estavam vazios, eu nunca vou esquecer, fazendo dois cursos superiores, recém casado, cheio de orgulho, meu pai trouxe uma cesta básica, e colocou na minha cozinha, cadê aquela cesta? Arrastei até no meu quarto, eu deitei do lado dela e chorei, perguntei a Deus o porquê, e Ele não me respondeu as coisas foram piorando, um dia ela saiu a pé, andando, desorientada, disse que ia virar andarilha, que não queria mais voltar para casa, e aí já era meia noite, ela estava na baixada assim, lá no setor, próximo a um, a um ribeirão, a um córrego, e aí ela sentiu algo diferente e voltou para casa, porque eu e minha sogra estávamos de joelho, orando, porque não a encontrávamos, ela voltou para casa, inquieta, eu já estava pregando, mas ela nunca ia comigo, porque eu andava em todas as periferias de Goiânia, de moto, de carona, de ônibus. Me lembro de um dia eu andar alguns quilômetros a pé, porque eu não tinha ganhado de oferta, nem o vale transporte, para eu pagar o ônibus, chuva, pus o terno na cabeça, a Bíblia debaixo do braço, debaixo de chuva, depois de abençoar uma igreja, como uma palavra para a família isso foram muitas vezes, porque as pessoas veem só o seu resultado, elas não conhecem o seu processo, tem muita gente que quer o que você tem, só não quer pagar o preço que você pagou, todo mundo aqui tem uma história, foi muito doloroso, aí um dia eu falei para ela assim, olha eu pedi o um carro emprestado para o seu pai, e ele me emprestou o carro, e aí hoje lá é um negócio de família, eu queria que você fosse, com muita insistência ela foi, quando eu parei na porta da igreja, ela não quis entrar, ela ficou do lado ela ficou no carro, ficou dormindo, entrei, preguei, quando eu voltei, falei, os irmãos da igreja estavam tudo querendo vir aqui, saber se você estava bem, se você estava passando mal, ela disse, olha, deixa eu te bater uma real, eu não sonhei, em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja, naquele dia eu havia ganhado um envelopezinho assim, com 16 reais de moeda, me lembro de empurrar carro, Dormir a noite na rua. Muita luta. Mais um dia. Quando eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, chorando. Ela apontou o dedo assim para o quarto e disse. Tem uma mala na cama. Agora, você vai pegar as suas coisas. Colocar na mala. e Eu quero que você vá embora dessa casa. Porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Eu entrei em crise. Foi assim que eu comecei a pregar para casais. Para não desesperar na frente dela, eu fui para o banheiro. Fechei a porta, deitei a tampa do vaso, debrucei em cima do vaso. Eu urrava. Eu disse: Deus, quem foi que mentiu para mim? Os profetas? cheio de profetada, vou te usar para falar com casais, vou te usar para abençoar a família, meu pastor que me obrigou a entrar no seminário de teologia, eu nem queria… naquele dia eu aprendi, que Deus nos fere na área que Ele vai nos usar, porque uma ferida cicatrizada gera autoridade… está doendo? Deus prefere te ferir do que te perder, eu voltei, lavei o rosto, voltei e falei para ela, eu não vou sair dessa casa, você não vai sair dessa casa, porque esse casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus, eu amo você, e eu não vou desistir de você, saí, minha sogra convenceu ela de ir um acampamento só de mulheres… E aí no outro final de semana era esse acampamento. Três ônibus, só com mulheres. No último dia do acampamento. Uma missionária contou um testemunho que parece demais com dela. Ela procurou o missionária e disse: "Escamas caíram dos meus olhos. Eu entendi. O processo que eu estou vivendo foi Deus quem permitiu E eu quero Deus, eu quero cura Eu quero restauração, eu quero meu casamento Eu não quero viver isso mais, eu já entendi Eu entendi Aí a missionária disse que ela ajoelhou Quando a minha esposa levantou, a missionária falou para mim Eu vi que o semblante dela já estava diferente Domingo à noite nós estávamos na igreja Esperando as mulheres chegar. Tava só os homens Pensa no culto ruim, só tava os homens Os meninos correndo na igreja uma meia verde, outra amarela, camisa do avesso, correndo, confusão, tudo sem pentear o cabelo, as mulheres entraram, a glória de Deus desceu, elas começaram a cantar, e as, a, a, a graça de Deus desceu, ela veio onde eu estava, me abraçou apertado e disse, eu amo você, eu me afastei, e falei, gente, trocaram a minha mulher, peraí, <risos> trocaram a minha mulher, Porque depois de dois anos. Dois anos sem. Dois anos sem reciprocidade. Dois anos que eu investi minha vida numa pessoa que não, não tinha nenhum tipo de retorno. Dois anos. Subia no altar, pregava, 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 ia para casa chorar. pessoas mandavam testemunho de milagres, mulheres que não podiam engravidar, engravidando, casamentos restaurados, e eu em casa, eu já abracei, precisando de abraço, já aconselhei, precisando de conselho, eu já orei, precisando de oração, porque quando você abençoa alguém, você é curado também. Segunda-feira eu cheguei em casa, depois disso, ela estava no mesmo lugar que disse que não me amava, mas ela estava diferente, bonita, sabe, com maquiagem, uma bíblia no colo, salto alto, falei, gente, onde você vai? O que, que é isso menina? Está linda, por você eu bebo mar de canudinha, você está linda, por que, é que vocês estão rindo? Não era para rir, se riu é porque está tensa. você não sai do Instagram não? Não, ela falou, não porque hoje é oração dos jovens eu vou, eu vou trazer a palavra falei, oi? peraí que eu vou arrumar, eu vou lá ué. tomei banho, segurei na mãozinha dela, descemos descemos a pé eu estava eu, eu desacreditado e ela falando das coisas de Deus, contando o acampamento e tal, quando chegamos lá que ela assumiu a palavra ela contou esse testemunho eu não sabia aí caiu minha ficha a partir daquele dia, a mão dela voltou ao normal, as dores desapareceram, ela que não me procurava, eu tive que falar, querida, as finanças voltaram ao normal, o ministério voltou ao normal, o casamento voltou ao normal, ela não teve mais aborto, tivemos três filhos hoje somos pastores de mais de 6 mil pessoas em Goiânia, o que o diabo gastou dois anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos. Coloque-se em pé onde você está, por favor, levante-se, que eu quero orar por você, eu queria que você, ou segurasse na mão, ou abraçasse o seu cônjuge, o dia que você quiser, fica à vontade, mas eu queria que nós orássemos juntos agora, feche os olhos, eu sei que tem algumas coisas precisando melhorar, tem gente que precisa precisando de um milagre, tem gente que chegou aqui no limite, às vezes os filhos, uma enfermidade, um desafio, finanças, não sei, mas eu vim profetizar vidas sobre você, oh meu Deus, oh meu Deus, Senhor, como profeta que o Senhor levantou, nesse tempo, nessa nação, para abençoar famílias e casais... Com meu coração quebrantado, eu queria muito pedir ao Senhor, que fizesse na vida deles, o que o Senhor fez na minha. Repreende a morte, repreende o divórcio, cuida dos nossos filhos, eles não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Pai, que aqueles que chegaram aqui, pensando em desistir, que eles recomecem. Enche a nossa alma de amor. Enche, enche a nossa casa, tem misericórdia das finanças, tem misericórdia Deus, das nossas famílias, dos nossos filhos, tem misericórdia, eu abençoo o quarto desse casal, eu abençoo as finanças, eu abençoo os filhos, eu abençoo o diálogo, eu abençoo a comunicação, eu abençoo cada casal que aqui está, pai com toda sorte de bênçãos para viver um tempo novo, para viver a tua graça, para viver o melhor que o Senhor tem para nós. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus
1: Cristo, Filho de Deus Me coloque em Ordem Retira Tudo do lugar Retira tudo Do lugar Me coloque em ordem me coloque em ordem, e tudo do lugar, e tira tudo do lugar. Me coloque em ordem, me coloque em ordem, e tira.
2: obrigado Jesus obrigado por cada palavra por cada ensinamento obrigado por esse testemunho obrigado porque hoje o senhor trabalhou nas bases o senhor a Deus trouxe autoridade para os relacionamentos colocou em ordem o que estava em desordem obrigado Jesus porque o senhor é a base de todas as coisas não existe um casamento verdadeiramente feliz, pleno e completo. Se não tiver o Senhor. Que as nossas famílias estejam sempre, sempre no centro da Tua vontade. Obrigado pela vida do pastor Mac. Pela esposa. Obrigado Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Eu sei que... Os desafios, eles precisam ser encarados. E tudo que nós ouvimos aqui hoje, vai surtir um efeito muito maior, quando realmente nós colocarmos tudo em prática. Senhora é que vai acompanhar cada casal agora na volta para casa, sem acusação, sem jogar na cara um do outro, dizendo onde são os erros. Que cada um julgue a si mesmo que cada um reflita sobre o que foi pregado e o que precisa ser melhorado e se a gente mudar a gente mesmo tudo muda que essa igreja seja uma igreja de famílias saudáveis de famílias centradas diante do senhor não famílias perfeitas elas não existem nós temos muitos, muitos desafios. Mas com a tua ajuda, nós vamos crescendo e vamos nos aprimorando no Senhor, dia após dia. Se alguém aqui chegou hoje, algum casal, pensando em destruir, em acabar, em, em terminar tudo. Eu sei que hoje está saindo de forma diferente. Esses pensamentos satânicos caíram por terra A estratégia do diabo foi destruída E esses casais vão voltar para casa hoje, Senhor, diferentes Ajude na jornada de cada dia, Senhor Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito E eu te louvo em nome de Jesus Amém Dá um beijo na pessoa amada Você que trouxe a sua bolsa, pode beijá-la também os solteiros que estão aqui oi glória a Deus, amém quem foi abençoado aqui vai ter uma noite maravilhosa hoje hein? olha para sua mulher vê se ela está animada aleluia deixa eu perguntar pastor Felipe, onde é que estão os livros? estão ali? nas duas portas é ir... ah, tá aqui pastor Felipe nas duas portas ah, o, o, o pastor Mac vai estar lá na tenda viu, a tenda de Moisés lá embaixo, desce lá na tenda do encontro e ele vai poder tirar uma foto, fazer o um registro para você levanta suas mãos que o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você e sua família em nome de Jesus até quinta-feira, Deus abençoe vamos oh, com Deus
1: Deus faz ale...